0: Start Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC
1: Olá, muito boa noite para você. Este é o Start Eldorado entrando no ar com o tema da transformação digital na sociedade aqui na rádio dos melhores ouvintes. Hoje falaremos sobre a transformação digital nas telecomunicações do Brasil. O passado que começou lá na década de 60, com destaque para um dos primeiros grandes eventos transmitidos pela então recém-criada Embratel, a chegada do homem na lua, data que fez 50 anos no último sábado, dia 20 de julho. Desde então, as telecomunicações passaram e vêm passando por um cenário de grande evolução e o setor já se prepara para a chegada iminente
0: do 5G no ano que vem.
1: E hoje vamos falar sobre telecomunicações, um passeio pela história de como este setor transformou a sociedade brasileira. Desde as primeiras centrais telefônicas eletromecânicas, ainda lá na década de 1960, até o panorama do 4.5G atual, olhando já para o futuro, com a chegada iminente das redes ultra rápidas de quinta geração, cujas licitações serão feitas no ano que vem, em março, possivelmente, daqui a um ano, pela Anatel. Na linha conosco está o Paulo Castelo Branco, o Paulo que é diretor da área de telecomunicações na Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, a Abine, também assessor da presidência da NEC no Brasil. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Tudo bem, Daniel. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado, Paulo, pela presença. E na semana passada nós falamos muito aqui na Eldorado FM, fizemos até um especial, está lá no podcast para quem quiser ouvir, o especial de 50 anos da chegada do homem à Lua. Foi em 20 de julho de 69 que dois dos três astronautas da Apollo 11 colocaram os pés na Lua pela primeira vez, o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin. Na década de 60, você fazer uma transmissão direta de imagens da Lua chegavam lá do módulo lunar para a NASA, a NASA subia esse material numa antena, num satélite, por aí você baixava depois esse material aqui no Brasil e a partir daí se distribuíam as imagens para as emissoras de TV da época, foi um feito e tanto, isso na década de 60. As telecomunicações pegaram carona também, estavam nascendo nessa época aqui no Brasil, não é Paulo?
2: Bom Daniel, deixa eu começar dizendo que no dia que o homem chegou à Lua, eu estava no Rio de Janeiro, eram mais ou menos, se bem me lembro, umas 10 e meia da noite, eu fiquei vendo a transmissão por TV na casa da minha namorada, hoje minha mulher, e fiquei muito impressionado com, com o feito. As telecomunicações no Brasil, naquela época, estavam realmente começando. Todos os planos estruturais de telecom, telecomunicações, como plano de numeração, plano de transmissão, é, sinalização telefônica tudo isso teve que ser desenvolvido foi uma tarefa burocrática bastante grande que envolvia técnicos, tanto do CONTEL na época, você pode chamar é o Conselho Nacional de Telecomunicações que depois virou o Ministério das Comunicações então foram feitos planos foram comprados equipamentos em 69 eu acho que já tinha as das estações terrestres lá no Rio de Janeiro e esses equipamentos foram usados para transmissão de
1: TV. Foi um esforço técnico muito forte. Portanto, a praticamente a criação, a gente pode dizer, Paulo, do zero. Esse sistema se numerou, é, os, se numeraram os estados brasileiros, se desenharam os planos de transmissão para que o brasileiro pudesse fazer as primeiras chamadas de longa distância. Foi mais ou menos nessa época também.
2: Exatamente, Daniel. Uh, no início das telecomunicações, você tinha companhias telefônicas muito pequenas, praticamente servindo a uma cidade só. Uh, geralmente, as prefeituras faziam planos de contratação de equipamentos e não havia interligação entre essas áreas. A primeira interligação que houve por tentativa de descagem direta à distância foi um plano que envolveu as cidades de Campinas, São Paulo e Rio. Depois foram adquiridas as grandes os grandes troncos de transmissão telefônica, o tronco sul, o tronco nordeste, com as contratações das centrais telefônicas interurbanas da Embratel, que permitiram, então, a discagem direta à distância.
1: Agora, Paulo, como a indústria de telecomunicações, de equipamentos para essas redes foi se consolidando no Brasil quando surgiram essas primeiras demandas?
2: Exatamente. O que aconteceu que foi com a criação da Telebras, puderam se fazer planos de longo prazo que permitiram, então, é, fazer um, uma, uma implantação de uma indústria que leva muito tempo. Os equipamentos eram, basicamente, equipamentos eletromecânicos que ocupavam um espaço enorme, consumiam bastante energia. E, mas, então, a criação da Telebrás permitiu que se fizesse um planejamento de longo prazo e contratações aí é, que duravam dois, três anos para entregar. Então, a, a indústria pôde se planejar, se estabeleceram várias fábricas aqui e começaram a se desenvolver produtos localmente. Então, houve uma, um esforço também tecnológico muito grande. Em 1976, a Telebrás lança, então, uma concorrência para equipamentos controlados a computador. E aí houve, então, uma, uma revolução na tecnologia dos equipamentos da rede, com então, a participação de NEC, de Siemens, de Ericsson de várias empresas e a partir de 1980 houve então a criação da lei de informática que permitiu o desenvolvimento ou exigiu melhor dizendo, o desenvolvimento de produtos aqui no país
1: E esse desenvolvimento ele deu resultado em termos de negócios para essas empresas também na época, Paulo?
2: Sem dúvida, sem dúvida houve uma... É... A área que eu dirigia no, no dos fabricantes tinha mais de 500 pessoas desenvolvendo produtos.
1: Agora, Paulo, nessa época o Brasil era conhecido por estar defasado na sua tecnologia em relação a outros países do mundo, né? Havia, de fato, essa diferença?
2: Havia uma certa defasagem tecnológica entre os equipamentos utilizados aqui no Brasil e os similares no exterior. Com a chegada, então, da tecnologia de telefonia celular, nós nos aproximamos e começamos, então, a ter uma... Inicialmente, ainda na época da Telebrás, com a chamada Banda A, e depois a Banda B já foi... É, implantada pela iniciativa privada. Hum. Aí houve realmente uma aproximação da, da tecnologia e dos serviços prestados no país com aquilo que é feito lá fora.
1: Muita gente ainda reclama isso de uma maneira mais, digamos, próxima do consumidor, que a rede brasileira, em alguns locais, em algumas situações, é instável ou ela tem problemas de velocidade, não chega a se ter aqui uma um padrão asiático, por exemplo. Até que ponto isso é verdade, Paulo?
2: Daniel, nós sofremos muito com a dificuldade de implantação de, de estações radiobases. O Brasil tem cerca de 65 mil estações radiobases em toda a sua rede. Isso é o que a Espanha tem. Então, certamente, essa dificuldade de implantação e aprovação da documentação técnica para, a para as estações radiobases é um fator de deterioração da qualidade de serviço. Se Você não pode expandir... A cobertura das redes, cobrir as estradas, vai sempre haver dificuldades de comunicação. Então é preciso um esforço regulatório para se aprovarem os projetos.
0: Você ouve Start Eldorado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC.
1: Estamos de volta, este é o Start Eldorado, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Hoje falando sobre um panorama das telecomunicações no Brasil, com o Paulo Castelo Branco, ele que é diretor da Abine e também assessor especial da NEC Brasil. Paulo, no bloco passado você nos contava a respeito de algumas reclamações, dificuldades de infraestrutura que ainda afetam a qualidade dos serviços nas redes brasileiras, principalmente as redes móveis. Estamos nas vésperas da chegada da quinta geração, de telefonia celular, telefonia móvel, que vai ser uma verdadeira revolução. Como é que essa questão vai ser tratada de infraestrutura, já que as redes de quinta geração têm um alcance, né? cada torre tem um alcance por conta da frequência muito alta, menor do que atualmente?
2: Com a chegada da quinta geração de telefonia celular, que usa, usa frequências de muito mais altas, faixa de 3,5 e 26 gigas, as distâncias, o alcance da transmissão é pior do que o alcance de hoje, esses 700 mega. Então, nós vamos ter que ter muito mais estações radiobases do que temos hoje.
1: E como é que a indústria já vem se movimentando, não só a indústria, mas também autoridades governamentais, prefeituras, que muitas vezes tem que dar licença lá do terreno, do local, para a instalação dessas antenas. Esse investimento já vem sendo pensado, porque, como você bem citou, estamos às vésperas, podemos dizer, já dá chegada efetiva do 5G, deve acontecer no ano que vem, né? se prevê, não é, um sei a... se daqui a um ano. Como é que a isso vai acontecer? A
2: deve as frequências do 5G em março de 2020, já estão sendo selecionadas as faixas de frequência e eu acredito que é, nós vamos ter durante 2020, 2021, a implantação dessa rede O que vai permitir uma, uma modificação no comportamento das pessoas é muito grande. É, por exemplo, na questão de atendimento a situações de calamidade, você vai poder, à distância, comandar equipamentos de socorro, equipamentos de transporte, eventualmente evitar de ter riscos pessoais daqueles que estão atendendo a essas calamidades. Então vai, vai haver uma grande evolução na área de saúde, na área de educação, permitindo educação e saúde à distância.
1: É Muita gente diz isso, né Paulo? Mais do que houve do 3 para o 4, G do 4 para o 5 é realmente uma coisa realmente disruptiva. O, né?
2: o que houve do 3 para o 4 foi apenas um aumento de velocidade. Do 4 para o 5 vai haver uma diferenciação de comportamentos. Um ponto muito importante é hoje cada ponto de telefonia celular paga uma taxa de fiscalização chamada fiscal, que é de cerca de 13 reais por mês. A tecnologia 5G vai precisar de não pagar esse tipo de taxa, não ela não decola economicamente. Então esse é um ponto fundamental para o sucesso do 5G. Coisas como carros autônomos. É missões críticas aí, necessitam de uma cobertura e segurança muito grande para se evitar eh, problemas. A indústria 4.0, por exemplo, está eh, se discutindo uma alocação de frequências para aplicações privadas, ambientes restritos, que não seriam um ambientes de uma rede celular, de modo que indústrias, fazendas, outro tipo de organização pudessem se instalar e operar essas faixas de frequência com aplicações específicas para o seu caso de negócio.
1: Você que também é diretor da Abine, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, como é que as indústrias vêm pensando na chegada de 5G? Tocante a equipamentos, vendas, quais são as projeções e as esperanças para isso?
2: Eu acho que o ambiente vai ser muito mais de cooperação. Sim. Vai haver uma, uma combinação de esforços de várias entidades. Hoje você não pode dizer que nós somos a indústria toda é concorrente a áreas de cooperação e áreas de competição. Então vai, vai haver uma participação intensa na busca de soluções de implantação rápida. E é isso que determina essa cooperação na indústria.
1: Até que ponto a rede atual vai poder ser... Eu não diria para você aproveitada, mas vai poder se fazer um upgrade, vamos dizer, nas estações que nós temos hoje, nos equipamentos que nós temos hoje lá no pé da antena. Toda essa estrutura vai poder ser aproveitada na chegada do 5G? É,
2: as redes de acesso, vamos dizer assim, ou seja, as estações rádio base, aquelas primeiras estações do, do 1G e 2G, certamente não vão poder ser utilizadas. Mas as partes de transmissão que interligam, as centrais de comutação celular, isso vai ter, poder ser aproveitado, sem dúvida.
1: A estrutura vai ter que ser sensivelmente maior, né? Teremos que ter mais antenas, mais equipamentos, mais pontos onde esse tráfego todo vai circular, né Paulo?
2: E mais capacidade de transmissão Sim. entre as diversas redes, entre Rio e São Paulo e assim, assim por diante. Não só dentro da das cidades, mas entre as cidades. tráfego de dados não vai tra transportar mais voz só, vai transportar voz, imagens de toda, de toda sorte, com câmeras por todas as cidades, com a IoT funcionando aí, é, supervisionando é, nível de água, nível de, de lixo na, na cidades
1: e tudo mais. A evolução das telecomunicações no Brasil na voz do Paulo Castelo Branco que nos deu entrevista nesta noite aqui no Start, o Paulo que é assessor especial da presidência da NEC no Brasil e também diretor da área de telecomunicações na Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Um abraço Paulo obrigado, boa noite,
0: até a próxima.
2: Obrigado minha
1: boa noite a todos. Você ouve
2: Start
1: Quem já tinha televisão em 1969 aqui no Brasil pôde acompanhar ao vivo os primeiros passos dos astronautas norte-americanos na Lua. A transmissão foi feita pela Embratel na época estatal, empresa que tinha acabado de trazer ao país a tecnologia de difusão de imagens via satélite. A data 20 de julho de 1969 completou os 50 anos no último sábado. Na linha Gustavo Silber, ele que é diretor executivo da Embratel e também presidente do consórcio Embratel Star One, a divisão de satélites da empresa. Gustavo, na época foi um avanço muito grande o uso dessa tecnologia para retransmitir imagens direto da Lua. Como é que isso aconteceu?
3: Essa transmissão ela foi feita de forma pioneira para nós, né? por meio da nossa estação terrena de Tanguá. Essa estação que era recém-inaugurada visava atender ao objetivo maior do Brasil de prover comunicações internacionais de qualidade. Até então eram supridas por transmissões via rádio. HF.
1: Agora, como é que de fato o sinal chegava da superfície da Lua, por onde ele passava até chegar na televisão do brasileiro?
3: Ótima pergunta, né? Na verdade, a imagem era transmitida através do módulo, pelo módulo lunar pousado na Lua, até o centro de comando em Houston, nos Estados Unidos. Desse centro de comando em Houston era passado por uma tanguá equivalente nos Estados Unidos, na época da Intelsat, né, um consórcio internacional de, de telecomunicações, essa estação nos Estados Unidos subia o sinal até um satélite internacional da Intelsat e descia esse sinal na estação de Itanguá. Da estação de Tanguá nós mandávamos esse sinal através de rádios até a estação da, da Embratel, no Rio de Janeiro, no Livramento, onde tinha um centro de operação de TV. E desse centro de operação de TV, através também de transmissão de rádio, nós transmitimos para, para as é, principais emissoras de TV do, do Brasil na época, que devia ser uma ou duas, eu não me lembro quantas eram, mas eram muito poucas. E essas emissoras de TV transmitiam o seu sinal para quem tinha TV, Basicamente na região sudeste e sul do Brasil, né? porque o norte e o nordeste ainda não tinham eh, sinais de rádio, não chegavam sinais de rádio para as emissoras do norte e nordeste.
1: A qualidade dos sinais e a definição das imagens, evidentemente, muito abaixo do que nós temos hoje por aí, não é, Gustavo?
3: Naquela época, os sinais eram analógicos, né? sinais de vídeo analógicos. Né? Hoje, os sinais de vídeo são todos digitais também era algo, assim, é, relativamente
1: muito, muito novo e muito moderno. Agora, essa estação da Embratel serviu como um embrião para o sistema brasileiro de transmissão de imagens via satélite até a evolução que nós temos hoje, né, Gustavo?
3: Primeiro, né, a gente construiu a estação de Tanguá não especificamente para receber essa transmissão internacional, para receber todas as transmissões, conectar o Brasil ao mundo, né? As, 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 as é, transmissões telefônicas as transmissões de vídeo etc começaram a passar a vida do mundo inteiro através dos satélites para a estação de tanguá nós crescemos essa nós ampliamos essa estação ao longo dos anos né chegamos a ter três antenas na estação de tanguá com o objetivo de fazer uma cobertura principalmente do território nacional transmitir né fazer o que a gente chama de broadcasting para o território nacional e na década de 70 inauguramos uma segunda estação, que hoje é a nossa estação principal, em Guaratiba, no Rio de Janeiro, onde a gente tem dezenas de antenas hoje para diversos, para diversos tipos de aplicação, não só mais para transmissão eh, de televisão, mas para transmissão de dados, para internet para telefonia, enfim, para um monte de outras aplicações.
1: Gustavo Silber, ele que é diretor executivo da Embratel e presidente da Embratel Star One, divisão de satélites da empresa brasileira. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Um grande abraço a todos.
0: Você ouve Sat é Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC.
1: E vamos encerrando aqui mais um Start Eldorado. Perdeu esta edição ou então as anteriores? Quer ouvir de novo? Vai lá em rádioeldorado.com.br ou então se liga no canal do Estadão Notícias. Todo sábado às 6 horas da manhã. O Start Eldorado é publicado no formato. De podcast. E temos o um encontro marcado, claro, na semana que vem, quarta-feira, 9 horas da noite, aqui nos 107,3 da Eldorado FM. Você ouviu?
0: Start Eldorado. Oferecimento. Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos, construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil.
2: Orchestrating a brighter world. NEC.